0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Sábado 8 de diciembre, Brito, Maza, Paolo Roca. Es un fin de semana netamente futbolístico, pero yo voy a hablar de política y los negocios frente al espejo, pero como tenemos que dar una mirada hacia afuera, quiero ver cómo está París después de las llamas del último fin de semana.
1: Y las que esperamos para hoy, ¿no?
0: ¿Se esperan más llamas? Pues,
1: aparentemente sí, los vamos a tener que seguir durante el día.
0: Bueno, pero es inevitable sacar los ojos del fútbol, porque mañana juegan Boca-River en Madrid, día de y nos lo va a contar nuestro compañero Marcelo Gatman. Quiero hablar de política y negocios en un día futbolístico. ¿Te acordás de que yo te decía esta semana que un intendente había llamado a Sergio Massa y le dijo ¿Cómo andás, Sergio? Contesta, Massa. Acá ando, tirándole besitos al espejo. ¿Te acordás?
1: Perfectamente. Yo me acordé de Nacha Guevara escribiendo en el espejo con, con Rush.
0: Bueno, algo así. La cuestión es que Massa se está preparando para ser presidente. Yo te contaba también que en el PJ lo quisieran gobernador. Pero anduvo por varias universidades, este año en Texas, Illinois, California, Florida... Había estado dos años antes en, en París, también en una escuela de negocios, no de negocios sino de política, de líderes políticos. La cuestión es que él se está preparando para ser presidente, pero le falta el insumo más escaso de la política después de los cuadernos, que es el financiamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno de sus aportantes históricos desde que Massa de alguna manera tiene un vuelo en política es Jorge Brito, que ayer fue procesado en la causa Chicones junto con Echegaray por el juez Lijo. ¿Qué hizo Massa esta semana y con eso sorprendió de alguna manera al gobierno y aparte del PJ? Bueno, el martes, cuando se estaba por aprobar el presupuesto y él ya tenía un acuerdo con el gobierno de Mario Eugenia Vidal. A último momento, Alomaza dijo, pero pará, quiero meter este proyecto en paralelo que es mío, que consistía en un impuesto para las petroleras del 0,25% de toda la recaudación. Ese impuesto iba a nutrir un fondo de capacitación del sindicato de estacioneros de servicio que conduce a que no sabes quién. Carlos Acuña, hombre de la CGT y aliado de Massa. ¿Sabés quién había redactado el presupuesto? La diputada bonaerense, masista, Blanca Cantero, casada con Acuña. Qué desprolijo, dijeron ¿no? los varones del conurbano. Pero más allá de esto, la anécdota, no sabemos si va a ser aprobado porque el gobierno también contrarrestó con una picardía y dijo, bueno, aprobamos todo pero levantamos la sesión para este cuarto proyecto que queda para marzo y ya la idea es, ya les anticipó Salvaik jefe de gabinete a las petroleras, lo vamos a voltear porque tenemos quórum propio en el Senado bonaerense. Más allá de eso me interesa meterme en esta anécdota porque habla de que para la política se acabó el financiamiento. Y en el PJ saben bien que cuando se acaban los empresarios dispuestos generosamente aportar y cuando se acaba el Estado al que se le pueden dibujar y disfrazar algunas cuestiones proselitistas de interés público, ¿qué queda? Los sindicatos. Estoy pensando mal, no sé si Massa querría sacar alguna moneda, pero por lo menos tener una buena relación. No es poco en este momento. Ahora, esto Pon en tela de juicio otra vez todas estas cuestiones sumadas a la causa de los cuadernos, sumadas al lavallato en la región, la relación entre política y negocios la relación entre financiamiento de campañas y empresarios, pasó con Paolo Roca, que también esta semana tuvo una apelación de los fiscales Stornelli y Rívolo que le piden a Bonadío. está bien, procesalo como hiciste ¿Pero por qué no lo mandás a prisión preventiva? Revuelo en la Unión Industrial, revuelo en Techín que se defiende. Pero la cuestión deja flotando esa misma pregunta que es ¿Se pueden hacer negocios en la Argentina en un país corrupto sin coimear? Y del lado de los empresarios, y de, del lado de los funcionarios, porque también está Val Medina también en esta causa, se preguntan lo mismo. ¿Se puede hacer política? sin financiamiento sin valijas que van y vienen o a veces la plata que va en una caja de zapatos y la pregunta es complicada porque todo el sistema ha hecho caso omiso de ese dilema se ha saltado esa encrucijada como si no existiera hemos ignorado al elefante blanco que teníamos en el patio de 4x4 como si no existiera y lo que nos saltamos acá fue la ley, en realidad. Todos sabemos que es muy difícil hacer política sin financiamiento, sin el Estado y sin fondos en negro que lo financien. Y todos sabemos que es difícil hacer obra pública y no dar cuando los gobiernos piden coimas. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda la verdad muy chiquitita ahí abajo, a la que ignoramos completamente... Y que en algunos momentos de la historia, como pasó en Brasil con el Lava -yato, salta y cae por su propio peso y nos obliga a refundar absolutamente todo y empezar de cero. Que por ahí es lo que deberíamos hacer. Ahora, mi pregunta es, ¿bastarán los cuadernos de Oscar Centeno para refundar el sistema? ¿Tendrán el peso del Lavallato? para desnudar y sacar el velo de un sistema que vive la mentira desde hace décadas? Te dejo la pregunta, yo no tengo la respuesta. En París es todo completamente distinto y hasta te diría anterior, porque se discute en la calle la cosa, ¿no?
1: En la calle y hoy esperan que se vuelva a discutir. Esta es la cuarta jornada de, de protesta y... Estuve hablando con, con amigos franceses porque me gusta ver qué opinan los franceses sobre, sobre su propio país. Entonces me, me contaron algunas cosas bastante interesantes. En principio lo, los datos así más duros. Francia se prepara para esta cuarta jornada con 89.000 miembros de la fuerzas de Seguridad en la calle. No solo en París. En, Fa en París van a haber 8.000, pero en el resto de Francia también se esperan 89.000. 89. 89.000, sí, sí. Esto. ¿Es
0: otra manifestación?
1: Otra manifestación. No, no tienen certeza de que vaya a ser peor que las anteriores, pero se van a preparar de una forma diferente. Antes el, 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 la propuesta era, bueno, cercarlos y dejarlos en un lugar y Re, in, intervenir únicamente cuando la cosa se volvía más complicada. Ahora van a ir con un poco más de presión. Va a ser ah, diferente mira. la estrategia, esta vez va a ser diferente, o por lo menos están preparados para eso.
0: Fin del garantismo. Sí,
1: sí. En principio cerraron todos los lugares más icónicos de París, la Torre Eiffel, el Louvre, el Museo de la Croix, la Opera de París, todos los negocios de, de, de esta gran avenida que es Champs-Élysées, uh -huh. cerrados ya se veía a los dueños de los negocios poniendo, como tapiándolos en, en preparación a lo que se pueda venir hoy. Y el metro de París, 36 estaciones cerradas, son un montón. ¿36?
0: 36
1: y 50 colectivos que van a tener un servicio limitado o interrumpido en, en algunos casos. No antes. sé si
0: nosotros tenemos 36 estaciones no, de subte de que, todas las creo, líneas. Creo ¿no? que no. Estaba haciendo la cuenta. Creo que
1: no. Y volví a repasar un poco, bueno, quiénes son estos, estos chalecos amarillos, no estos gilets Ajá. Ah, viste estoy, ahí, oh, estoy ahí aprendiendo bueno esta mezcla que hablábamos el otro día de, de extrema izquierda con extrema derecha, y por eso en Francia temen que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo y llegar a una solución, porque por un lado están unos que piden más Estado, más asistencia social, más planes, eh, lo que serían nuestros planes, no claro. eh, más aumento en el, en el sueldo mínimo y por otro lado, menos impuesto. Entonces va a ser como muy difícil... La chancha y
0: los 20.
1: Exactamente, bueno, es, es, es un Casi difícil. te
0: diría que parecen porteños.
1: Bueno, sí. ¿No? Y ahora se ha sumado un grupo más, ¿viste? Porque empezamos con, con esta gente que de zonas rurales, extrema derecha, extrema, ahora se sumaron los ambientalistas, Pancho, que es, llama la atención, siendo que esto empezó todo por el EcoTax, ¿te acordás? Claro.
0: Bueno, los ambientalistas eh, que quieren quemar fueloil
1: Bueno, este, se sumaron también a, a, a esta lucha. Entonces, pero, pero ¿quiénes más apoyan? Bueno, hilando más fino, bueno, más allá de que hablábamos de los sectores rurales, el 89% de los votantes de Marine Le Pen y el 93% de Melanchon Son muchísimos. ¿No
0: estarán reclamando otra cosa y no lo sabemos? Y,
1: bueno, ¿cuál es la gran conclusión? Y esto es lo que me pareció interesante y te, te quería repetir a vos a ver qué pensás, es que cuando la pertenencia política se acerca más al centro, más baja el apoyo a los chalecos amarillos. Claro. Y es esta, esta, esta cosa de, de, de los extremos. Así que eso me, me llamó la atención. Por otro lado, la convocatoria está siendo casi exclusivamente por Facebook. Vos decir que grupo? es los extremos
0: son eh, funcionan bajo el dilema cuanto peor mejor.
1: Bueno, pare, en este caso claro. parecería parecería. Claro. Porque todas las encuestas te están viendo que cuanto la, en cuanto empiezas a hablar con gente más del centro el apoyo empieza a, a, a disminuir. Muy bien. Otra cosa que me pareció interesante es el tema de, de Facebook. Eh, todo esto está siendo casi exclusivamente coordinado por Facebook que tiene 22 millones de usuarios en, en Francia y esta cuenta oficial de los chalecos amarillos 1.7% Millones de miembros en, en este grupo de Facebook. Muy, muy activo. Y los analistas, y te dejo, y esto es para que lo discutamos otro día, dicen, no se equivoquen. Esto es la versión francesa de un fenómeno global.
0: Puede ser. No lo descartemos. Fenómeno global es Boca River, mañana en el Santiago Bernabéu. Quiero saber qué tiene para decirnos nuestro compañero Marcelo Gatman.
2: Cualquier aproximación a la final que van a jugar River y Boca el domingo a las 4 y media de la tarde en el estadio Santiago Bernabéu es absolutamente complicada eh, por cómo se ha desnaturalizado el partido, por lo que implica la mudanza en sí, porque van a haber pasado prácticamente 30 días entre el partido de ida que salió 2 a 2 en la cancha de Boca y especialmente por lo que le puede traer el futuro tanto a Boca o a River, independientemente de cómo sea el resultado de esta segunda final y especialmente a la Conmebol que ha quedado absolutamente dañada después de este partido que fue prácticamente inviable. River y Boca trabajaron en Madrid, lo están haciendo todavía. River en el predio del propio Real Madrid. Boca donde se suele entrenar habitualmente la selección española. Y la diferencia que hay entre la primera y la segunda final hace también muy complicado cualquier pronóstico, cualquier idea de juego porque los dos partidos han quedado absolutamente eh, desconectados uno de, del otro. Guillermo Barros Esqueloto ha probado mucho con Ávila y con Benedetto, los dos números 9, que seguramente vayan a jugar juntos. Ha cambiado también el equipo, pero han sido los autores de los últimos seis goles de Boca, con lo cual es muy difícil que Barros Esqueloto rompa esa sintonía que hay entre los dos jugadores. En consecuencia, es muy probable que River se haga más eh, firme en la parte defensiva, que arma inicialmente una línea de 5, como parte de las especulaciones que hay con respecto Respecto a, a cómo puede ser este partido. Hablábamos antes de, de futuro. La Comebol quedó absolutamente dañada. Eh, no puede tener mucho espacio para cómo quiere que se vea este partido en Madrid, con los 350 millones de, de espectadores globales que pueden llegar a verlo. Pero no es un partido que, que luzca demasiado. La Comebol encontró, gracias a Florentino Pérez, presidente del Real, más que nada un asilo futbolístico eh, por encima de una oportunidad de vender el fútbol eh, sudamericano. River y Boca van a, a Madrid o fueron a Madrid con una mueca cada uno, disconformes diciendo que el partido debió haberse jugado en la Argentina y la Conmebol trató de encontrar una solución más o menos equilibrada para los dos River perdió la localía pero Boca perdió la posibilidad de apelar el resultado del primer partido, con lo cual esto se va a definir en los 90 minutos o si hay más tiempo necesario eh, en el segundo partido en la final de, del Bernabéu. Termina siendo un escenario pretendidamente glamoroso la cancha del Real Madrid pero más que un gran espectáculo para el mundo todo el mundo lo que quiere es que este partido pase rápido pase lo más rápido posible y eso nunca es bueno
1: cuando acá estamos juntando los pesitos para la casa propia Pancho en Japón te regalan las casas
0: Viste que siempre los japoneses sí, nos humillan de, algún, de una u otra manera, siempre encuentran la forma, el modo de sí, humillarnos. Sí.
1: Pero bueno, en este caso es, es, es bastante particular el fenómeno porque hay 8 millones de casas abandonadas. La población japonesa está envejeciendo, la tasa de nacimiento está, es, 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 decrece y la gente se está casando más tarde, teniendo hijos más tarde y comprando sus casas más tarde. A esto se suma que se mudan desde las zonas rurales a las grandes ciudades y en las ciudades la tendencia es que vivan en departamento. Quedan todas estas casas abandonadas, cuyos dueños, antes de tener que ocuparse, pagar los impuestos o dejar que, que se deterioren... Ingrese gente o lo que sea, están regalándolas o vendiéndolas a precios irreversibles. Las regalan, amigo.
0: Yo tengo un amigo que le regaló a su ex un departamento.
1: Eh, pero eso habrá sido por otros motivos <risa> y seguramente para conveniencia propia. Pero ¿por qué las dejan también? Bueno, los desastres naturales en, en Japón son un, un fenómeno eh, importante y hay otro, otra cuestión que es. El, un tema cultural que, que me llamó bastante la, la atención. Hay casas en las que ocurrieron suicidios, asesinatos y algo muy común en Japón que son las muertes solitarias. Seis millones de ancianos mueren en soledad en estas casas y se los encuentra mucho tiempo después. Entonces el tema es que estas casas son consideradas de mala suerte. Inclusive tienen una web que se llama Oshimaland Land que las lista y te dice bueno, esta no te conviene porque Aunque te ni regalada tal cosa pero lo impresionante es que acá el, el Estado se está involucrando en esto y sí está coordinando este, este sistema para readjudicar estas casas a estos precios te decía irrisorios o nulos en algunos casos para que vuelvan a ser ocupadas
0: ¿podrán regalarnos alguna?
1: nos queda lejos
0: <risa> un poco